0: תגידו, האם ניסיתם פעם להקשיב, להקשיב ככה למישהו, במלאת תשומת הלב, ממש ככה, להקשיב לו, בלי שיפוטיות, בלי שהמחשבות מתרוצצות בראש, בלי הרצון ככה להגיד לו, להגיב, לכעוס על מה שנאמר? לחשוב אפילו יותר מזה, איך לא לתקוף בחזרה, בלי הצורך הזה אה, לשאול שאלות, רק בשביל לספק את אה, יצר הסקרנות שלנו, אה, בלי הצורך ככה... לתת עצות או, או להחליט מה טוב לי בלי לרחל, בלי לשפוט, בלי להאשים, בלי להעביר הלאה מאחורי הגב את כל המידע שסיפרו לנו. ומה אם להקשיב לעצמנו, לאמת הפנימית שלנו, בלי המסכות? ממש ככה, בצורה כנה, בצורה אמיתית כזאת. ואיזה ערכים בכלל קשורים להקשבה? אז איך אנחנו יכולים להקשיב יותר? בואו נתחיל. אז אנחנו עכשיו ככה גם לפני החגים, לפני חגי תשרי, וראש השנה, ושנה חדשה, וחשבון נפש, אנחנו יכולים ככה להתחיל לעשות בינינו לבין עצמנו, אז ככה זו הזדמנות נפלאה לבוא ולחדד קצת את יכולת ההקשבה שלנו. אז אחת הסיבות שאנשים מתווכחים, שאנחנו מתווכחים, אחת הסיבות לוויכוחים, למריבות, לקונפליקטים, לחוסר תקשורת, לכעסים, זה בגלל שאנחנו... לא באמת יודעים להקשיב. כמה אנחנו קוטעים, כמה אתם, עם יד על הלב, כמה אתם קוטעים אחד את השני. כמה אתם מתעקשים על האמת שלכם, אתם לא מאפשרים לאחר להסביר. וגם אם הוא טועה, בעינינו, אנחנו לא יודעים ממש ממש לעצור. עכשיו, יותר מזה, הרבה פעמים ויכוח הופך להיות ריב, והוא מתחיל בהתחשבנות, בטון גבוה. משם, השמיים הם הגבול, הכדור מתגלגל, ומה נדרש מאיתנו? זה בסך הכל להקשיב, להבין. לא חייבים לקבל תמיד את דעת האחר. תחשבו, איך היה הצד השני מגיב אם הוא היה שומע אתכם, אומר, אני חושב אחרת, במקום, איזה שטויות אתה מדבר? או, רק הוא היה שופך את הלב שלו ומדבר איתכם, ואתם שותקים. מקשיבים, נמצאים שם איתו. אז מהי בכלל הקשבה? כי הקשבה הזה, זה מצב שאנחנו יכולים לשים את עצמנו בצד, ואת כל הרגשות, ואת כל המחשבות, ואת כל האמונות, ואת כל התפיסות שלנו, ולהתרכז באמת ובתמים במה שאדם מולי מדבר. הוא כרגע הכי חשוב לי בעולם. שיש פה צניעות, יש פה הבנה, יש פה קבלה, שהאחר הוא שונה ממני. הוא לא כמוני, הוא חי בעולם אחר, בעולם אישי שלו, הוא צופה בו במשקפיים שהם ייחודיים, רק לו. ואני, המקשיב, אני באמת, אני שואף בכנות להיכנס לעולם שלו, להבין לעומק אה, מה הוא באמת הוא עובר שם, קוראים לזה חמלה. להיכנס לנעליים של האחר, בלי לשפוט אותו. כי רק אחרי שהקשבנו והבנו, אז תבחרו אם ואיך, אם בכלל להגיב. ואם אתם בוחרים להגיב, אז תשמרו על האיפוק. תגלו את האמפתיה, את ההקשבה הזאתי. דרך אגב, איפוק והקשבה הם באים ביחד, כי זה מאפשר לנו להגיב מהשכל, להגיב מהראש, ולא רגשית, מהרגש הזה שככה גועש בנו. תחשבו כמה פעמים אנחנו באמת רוצים להבחין בין המידות הטובות והמידות הפחות טובות שלנו, וזה בא לידי ביטוי באמת באיפוק וביכולת שלנו להגיב בטון, במילים, בשפת גוף, ולפעמים גם עדיף לשתוק. כן, לא לדבר. בפרקי אבות מסופר על שמעון בן גמליאל, שהוא אמר משפט מאוד מאוד יפה, הוא אמר, כל ימיי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה, ולא המדרש הוא העיקר, אלא מעשה, וכל המרבה דברים מביא חטא. אז עדיף לעשות מאשר לדבר. ומה שהוא אומר כאן, הוא בעצם מייחס את המסקנה שלא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה, לעובדה שהוא גדל כל ילדותו בין אנשים מאוד מאוד חכמים, ותמיד הוא היה מוקף בבית שלו ככה, אנשים חכמים, ולכן הורגל בשתיקה. ואיזו מעלה מדהימה, כמה הוא יכל לתרגל אותה, הוא זכה להקשבה גדולה בזכות השתיקה. וזו הקשבה שבעצם אפשרה לו ללמוד, להחכים מבפנים, ולהשפיע אחר כך הלאה. וכשאנחנו הרבה פעמים באיזה צרה, במשבר, בעניין כזה שהוציא אותנו מאיזון, לפעמים מה אנחנו רוצים? שרק יקשיבו לנו. מבלי שיגידו לנו מה לעשות, מבלי לתת עצות. ממש שיתוף. שיתוף כזה רק כדי לפרוק כעס או תסכול, ובעיקר, בעיקר כדי לשמוע את עצמנו, להקשיב לעצמנו. כרגע שאנחנו מדברים בקול רם, אנחנו שומעים מה אנחנו אומרים. ואנחנו רוצים שהבן אדם האחר יהיה שם, יהיה נוכח, בלי שיסביר, בלי שינתח, פשוט שיקשיב לנו. לא סתם אומרים שקיבלנו שתי אוזניים ופה אחד, תחשבו על זה. ולנושא של האיפוק, איפוק והקשבה, כמה הם הולכים יד ביד, אני חושבת שחלק מהמיימנויות של ההקשבה זה לדעת לשים ברקס. ברקס למחשבות שלנו, ברקס למילים שלנו. תזכרו. אנחנו בעלי הבית של המחשבות שלנו. פעם היה אדם שהגיע לבעל שם טוב ואמר לו שהוא לא יודע מה לעשות עם כל המחשבות המטרידות שלו. כל הזמן יש לו מחשבות לא טובות שמעיקות עליו ומבלבלות אותו. והבעל שם טוב שלח אותו לתלמיד שלו, למגיד מזריץ', והוא בא אליו והוא אמר, הוא היה צריך לנסוע ככה יומיים בדרכים וכולי. והוא הגיע ככה לפנות ערב, הוא אמר, אני אעבור בבית שלו, אם יש אור דולג, אני אדפוק בדלת. אם לא, אני אלך לאכסניה, ולמחרת בבוקר אני אבוא. והוא דפק בדלת, הוא ראה שם אור ורעש וכולי, דפק, דפק בדלת, ואף אחד לא פותח לו, והוא לא הבין, הוא אומר, רגע, אבל יש פה אנשים, יש פה רעש. בכל זאת הלך לישון באכסניה, קם בבוקר, הלך בבוקר, דפק בדלת, ואותו מגיד מזריץ' פותח לו את הדלת, הוא אמר לו, אתה יודע, אני שמעתי אותך. אני לא פתחתי לך, כי אני רציתי שתדע שאני בעל הבית של הבית שלי, ואני קובע מי ייכנס ומי לא. וכך גם אתה. את, אדם שמרגיש שיש לו מחשבות שמטרידות אותו, במקום להיכנס למאבק איתם ולמלחמה עם המחשבות, אתם תחליטו מי בעל הבית של המחשבות שלכם, וזה אתם. וכך הוא אמר לו ושלח אותו לדרכו. ובמקום להיכנס, יש פה באמת נקודה כל כך חשובה, כי במקום להיכנס למאבק עם המחשבות ולמלחמה, תקשיבו, תקשיבו לעצמכם. האם אתם במאבק איתם? כי זה רק מזין אותם, זה רק משקיע אותם מחדש, זה רק מוביל אותנו לכל כך הרבה סרטים. עכשיו, העניין הוא שוב פעם, לקחת את זה, להבין, ולבחור להסיח את הלב שלנו בדבר אחר. תזכרו, אתם בעלי הבית של המחשבות שלכם, תקשיבו למשפט הזה, תכניסו אותו לראש, כי המוח שלנו, הוא לא יכול... לחשוב על שני דברים באותה שנייה, זו עובדה. המקסימום הוא עובר מנושא לנושא כל הזמן ככה ב- בלופ ככה, כמו שאנחנו מעבירים ערוצים בטלוויזיה. ותקשיבו, תתבוננו איך אתם מגיבים. תכינו אפילו מראש איזה נושא אחר שאתם הולכים להתמקד בו, לקרוא אותו, כשהמחשבה המטרידה מגיעה. או אפילו, למי אתם יכולים להתקשר באותו רגע כדי להסיח את הראש שלכם מאותה מחשבה מטרידה? עד שלאט-לאט המחשבה הזאת עוברת לנושא אחר. ואז אני מתמקדת בנושא אחר. זה מוח נקי, ואני מנהלת את המחשבות. וכל זה מגיע מהתבוננות ומהקשבה לעצמנו. אני צריכה רגע אני, אני אומרת, ככל שעובר עוד יום ויום, אני כל כך מיישמת אותו, משתדלת לפחות, וזה נושא של השתיקה. ושימו לב כמה חשוב לשמור על האיפוק, ולא להגיב ישר. ויותר מזה, כאשר המילה, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיב, תחשבו על מה שאתם הולכים להגיד. המילים זה כמו נוצות ברוח, אי אפשר להכניס אותן בחזרה לפה, אבל אם המילים שאתם הולכים להגיד, הם ניתנים לשני פירושים, עדיף לכם לשתוק. השתיקה... היא עדיפה <coughs> פי שניים על הדיבור. מילה בסלע, משתוקה ביטרין, הר- הרמב״ם אמר, הוא דיבר על חוכמת השתיקה, הוא אמר שאדם לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר, והשתיקה היא בעצם, היא, היא משמר לחוכמה, והסייג וה- ה- זה בעצם גדר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו כדי שאנחנו לא נגיד דברים שאחר כך אנחנו עלולים, עלולים להתחרט עליהם. עכשיו תשימו לב, לכל אדם יש מציאות אחרת, וכשאתם מקשיבים, ולא מגיבים, ושותקים, אתם בעצם לוקחים את הזמן. לוקחים מרווח נשימה. אתם יוצרים מרווח בין גירוי לתגובה. ותשאלו את עצמכם באותו רגע שאלה פשוטה. מה עוד ניתן להסיק ממה שקרה? במקום ישר, ישר לשפוט ולהאשים ולהגיד, יו, איך הוא אמר? למה הוא אמר ככה? זה לא בסדר, איך הוא יכול לחשוב ככה? אני מדברת על זה המון המון בהקשר של הכעס, כמה חשוב לספור, לנשום עד עשר לפני שאנחנו מדברים, ולא להגיב בצורה רגשית, אלא לה... להגיב מצ... ב... מהראש, מהשכל, ולהתאפק, ולשתוק, ולא להגיב באותו רגע. כי באותו רגע, כשאנחנו מדברים ומגיבים לאחר, התגובה הזאת היא לא... היא רק רגשית, והיא בטח לא מקדמת אותנו למקום אחר. ותזכרו נקודה כל כך מהותית, כי כל אחד חווה את המציאות אחרת. מה שלנו ברור, לאחר ממש לא. לכן, אל תיכנסו ב- למסקנות כאלה חותכות. כמה פעמים אמרתם לעצמכם, איך הוא יכול להתנהג ככה? אני בחיים לא הייתי אומרת דבר כזה. אז אם אנחנו לא נקבל את העובדה שאדם אחר חי בדרך שונה משלנו, אם לא נקשיב לו ונבין שזה שלו, זה הדרך שלו, זה העולם שלו, זה הערכים שלו, זה הכלים שלו, כמה זה יקשה עלינו לשחרר. להבין, לגלות חמלה, ולא חייבים תמיד תמיד להסכים. עכשיו, יש גם קשר מאוד חזק בין אהבה להקשבה, כי הדרגה הגבוהה יותר של אהבה, כדי להגיע אליה נדרש כוח להקשיב. והרבה פעמים הפן הזה, אני חושבת שהוא מוחמץ המון המון במערכות יחסים, כי משום מה הדיבור נחשב לנתינה והקשבה נחשבת אה, לקבלה, והקשבה זה ביטוי כל כך כל כך משמעותי לאהבה, וחוסר הקשבה זה סימן של חוסר אהבה. כשאנחנו אוהבים אדם, כשאנחנו אוהבים מישהו, אז מעניין אותנו לשמוע לו, מעניין, מעניין אותנו לשמוע אותו, מעניין אותנו להגיד, רוצים ומסוגלים להקשיב לו. עכשיו, תחשבו רגע שאדם שאנחנו לו, זה אדם שמסקרן אותנו, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, מה קורה איתו. ואם אנחנו, כדי הקשבה מתחילים לחשוב מה להגיב לו, ובכלל לבוא עם אז בעצם זה מבטל את הסקרנות. כי מי שיש לו דעות קדומות, הוא בעצם מניח שהוא יודע הכל. ואז בעצם אין לו באמת באמת עניין להקשיב. יש ספר מקסים של שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, של סטיבן קובי, והוא מציג בעצם את הרגל חמישי. ב... והוא מדבר שבהתחלה תבקשו להבין, ואחר כך תהיו מובנים. זאת אומרת, רוב האנשים, הם לא מקשיבים מתוך מטרה באמת להבין, הם מקשיבים מתוך כוונה להשיב, להגיב. הם מדברים או מתכוננים לדבר, או רוצים להגיד מה, מה, ש, מה שיש להם להגיד על אותו נושא, במקום פשוט לשבת ולהקשיב ולא להגיד, לא לחשוב על כלום. בעצם אנחנו מסננים הכל במסננות, ואנחנו משליכים את הסיפור חיים שלנו על הסיפור של האחר. אתם מכירים את המשפט? עברתי בדיוק אותו דבר, תן לי לספר לך את החוויה שלי. כי כשמישהו מדבר, אנחנו מקשיבים בדרך כלל באחת מארבע הרמות, אנחנו יכולים להתעלם ממנו, אנחנו יכולים לא להקשיב לו בכלל. אנחנו יכולים להעמיד פנים ולהגיד, כן, 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 אתה צודק, כן, כן, ואנחנו בכלל עשויים גם להקשיב בהקשאה, בהקשבה סלקטיבית, זאת אומרת, לשמוע רק חלקים ולסנן חלק מהשיחה. ואני חושבת שמעטים האנשים שבאמת פועלים אה, על פי הרמה הגבוהה הזאת של הקשבה אמפתית, הקשבה פעילה, ולהיות שם, ולהזדהות, ולגלות חמלה, ו, ובעצם אה, לראות את העולם כפי שאחר רואה אותו, לא כפי שאני רואה אותו. לראות איך הוא מרגיש, דרך הדברים שהוא אומר, דרך הצפת גוף שלו. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, בזמן שאני מקשיב, מה, מה אני אמור לעשות עם הדברים שאני חושב ומרגיש? מה, פשוט לשים אותם בצד? אסור לי להשמיע את קולי? ובזמן ויכוח ובמריבה, ובמיוחד במערכות יחסים, אז תמיד חשוב לתת לשני הצדדים לדבר. אז אין ספק שכן. אבל העיתוי מאוד מאוד חשוב. כי אם אנחנו נגיב בשעת כעס, האוזניים אטומות. אל תשפטו אדם בשעת כעסו, ואם יש ויכוח עם בן, עם בת זוג שלנו, הצד השני צריך להמתין רגע עד שהאחר יסיים לדבר, והמקשיב ישאל אותו אם הוא הבין נכון את כל הפרטים, את כל העמדות, את כל הרגשות שהצד האחר הג, הג, אה, אה, הביא לו. וצריך לשאול אם עכשיו אתה פנוי להקשיב לי לדברים שיש לי להגיד, ו... צריך לשים לב לדברים האלה, לניואנסים הקטנים האלה, כי, כי באותו רגע, אם אנחנו לא נתפוס את העיתוי הנכון, המילים האלה יאבדו. אנחנו לא נצליח לגרום לצד האחר להקשיב לנו, לשמוע אותנו, להבין אותנו. ואני חושבת שאם יש ככה משהו שאפשר לתרגל אותו כדי להתחיל ככה את מיומנויות ההקשבה שלנו, אז אם אתם מבקשים ללמוד קצת קצת יותר איך להקשיב, אז uh, תתרגלו את זה מול אדם קרוב, אבל לא קרוב מדי. זאת אומרת, אדם שלא יציב בכם כל מיני משקעים, כל מיני רגשות סוערים, אבל כן אדם שאתם תרגישו, מספיק נוח לשוחח איתו. זאת אומרת, אל תתחילו מיד בתרגול מול בן בת זוג שלכם, מול אימא שלכם, מול אבא שלכם, מול הילדים ש... אולי נושא רגיש, בן משפחה וכולי. תרגלו עם אדם שבחרתם במשך חמש דקות ביום, שלוש דקות ביום. את... אני חושבת שאפשר להתחיל בכושר של זיכרון. תקשיבו לכמה משפטים שאחר אומר לכם, ותנסו לחזור אל המילים שהוא אמר. כן, ממש ככה כמו תוכי. עכשיו, תנסו, ואתם תראו שאתם תקשיבו לאחרים, ותתרגלו את ה... האח... תחדדו את היכולת ההקשבה, יקרו לכם דברים נפלאים. וזה בסך הכל לשבת שלוש דקות ולהקשיב לבן אדם ש... שעומד מולכם, לא קרוב מדי, ולה... ו... ו... וממש ככה לשחזר כמו תוכי מה הוא אמר. כן, זה גם עוזר לזיכרון. היה סיפור מעניין שקיבלתי לא מזמן על הקשבה. אבא ששמר על הבת שלו, בת שלוש, שלו, במלים, ומלא מלא מלא עבודה, והבת שלו שיחקה באיזה חדש ככה של ספלי תה קטנים ככה מפלסטיק, הוא היה כל כך מרוצה שהיא עסוקה והוא יכול להתפנות ל- ל- לעבודה שלו, ופתאום היא הביאה לו את אחד הספלונים של הבובות והוא מלא מלא במים. ומה זה היה מבסוט? הוא אמר כן, איזה יופי, תודה רבה, ואיזה מים נפלאים, ובואי, תמשיכי, תמשיכי, תני לי עוד, עוד כוס אני רוצה. כמובן, הוא עשה את זה בשביל שהיא תוכל להעסיק אותו, להעסיק את עצמה, והוא יוכל להמשיך uh, לעבור על המיילים ולעבוד. ואחרי כמה דקות, אולי יותר, הוא בא ככה עם עוד ספל uh, מים נוסף, וכך זה חזר, ככה בלו בלו, עד שאשתו חזרה. ואז הוא סיפר לה, אמר לה, את לא תאמיני, איזה בת מהממת יש לנו, ואיזה כיף היה לנו, כל הזמן היא באה, ונתנה לי ספלי תה, ו... ספלי תה עם מים ככה בכוס, וכל אתה שוב שקוע במחשבות שלך. מילא, כשאתה איטי, אבל כשאתה לבד עם הבת שלך? ואז היא באה ואומרת לו, אם לא היית כל כך עסוק בעניינים שלך, בוודאי היית עולה על המחשבה שהמקום היחידי אליו יכולה הבת שלך בתא שלוש להגיע כדי להשיג מים, הוא מתוך האסלה. והסיפור הזה הוא בעצם התרעה. בעיקר לכל אלה שאנחנו, שהראש של שלהם טמון ככה כל הזמן בטלפונים, בלי ערב, באייפון, באייפד, וכל המכשירים הטכנולוגיים. וזה מזכיר לנו להקדיש תשומת לב ולהיות קשובים לחוויות של האדם האחר. אם זה חבר, אם זה עובד, אם זה בן זוג, אם זה בת זוג, אם זה הילדים שלנו, ההורים שלנו. תקשיבו להם קצת, קצת, קצת יותר. אז הקשבה, איך מקשיבים יותר? קיבלתי פה שאלה, איך מפתחים הקשבה? האם יש אנשים שנולדים עם יותר יכולת להקשיב, והאם יש אחרים שפחות? וואי, איזו שאלה יפה. אז אני חושבת שבשביל לרכוש את אומנות ההקשבה, קודם כל אני חושבת שזה לאו דווקא העניין שאנחנו, זה מולד או נרכש, ואני חושבת שזה עניין גם של דפוס ההתנהגות ומקום שגדלנו בו, וערכים שאנחנו בנינו לעצמנו כל השנים, ושאנחנו חווינו מהבית, וההשפעה של בית פה היא מאוד מאוד חשובה, ויש אנשים שיש להם פתיל קצר יותר, פתיל ארוך יותר, סקרנות, סבלנות וכולי וכולי, אבל שורה תחתונה, כל אחד יכול לחדד את מיומנויות ההקשבה שלו. כל אחד יכול. ואני חושבת שבשביל רק, רק להתחיל לעשות את זה, אז קודם כל, באמת, תשמרו על שפת גוף שהיא פתוחה, היא כלולה. אל תשבו ככה בתנוחה ככה חשדנית כזאתי מול בן אדם אחר. תנהנו מדי פעם, תחייכו, תסתכלו בעיניים. גם אם באותו רגע לא ממש בא לכם, אבל תנו לבן אדם האחר את ההרגשה שאתם שם בשבילו. ובאמת, אני חושבת ש... המטרה זה להעביר את זה, שזה יהיה אמיתי. ו, וזה חשוב, אני חושבת, עוד נקודה שאפשר לחדד אותה, זה בעצם מדי פעם לסכם, כאילו לקחת בעצם אה, את הדברים שהאחר אמר לנו, ולהגיד אותם בקול רם, כדי שהוא יראה שאתם מבינים אותו. מדי פעם ככה צריך להשמיע לו מין סיכום כזה של הדברים, לחזור בקצרה לנקודות העיקריות, כמו שאמרנו ב, בתרגיל של הפיתוח המיומנויות, לחזור כמו תוכי. לחדד את היכולת ההקשבה שלנו. Mm-hmm. Uh, ואני חושבת ששאלות, שאלות מעידות הרבה פעמים על סקרנות, ולשאול שאלות פתוחות, שאלות שמרחיבות את המעגלים של השיחה, לא שאלות סגורות של כן ולא. Mm-hmm. ואני חושבת שהנקודה הכי 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 משמעותית, mm-hmm. לא לתת עצות. ואם אני לוקחת את ההקשבה, את כל תהליך ההקשבה, mm-hmm. לא מחלקים בעוצות, עצות. באופן כללי זה נהדר לתת עצות, ו... שומע לעצה חכם, נאמר, אבל בואו, אנחנו רוצים שיקשיבו לנו, אנחנו לא תמיד רוצים לשמוע את העצות שלנו. ויותר מזה, אני חושבת שלפני עצה מגיעה הקשבה. אם אתם רוצים להיות מובנים ולתת עצה, קודם כל, תבינו מה האחר אומר לכם. זאת אומרת, תקשיבו מתוך סקרנות ותעצרו מין הרגשה כזאת, אווירה של שיתוף, של פעולה, של הדדיות. רק אחר כך תגבשו דעה ותיתנו את העצה. תקשיבו לאחר, תקשיבו לעצמכם. <אם> כי אני חושבת שזה מתחיל, מתחיל קודם כל בנו, להקשיב לעצמנו. אז תגידו, כמה אתם מקשיבים לעצמכם? באמת, באמת, כמה אתם מקשיבים לעצמכם? כמה אתם מרגישים שאתם מסתכלים על מה שקורה בחוץ ואתם מלאים ביקורת? למה אני עושה ככה וככה? מה אני, למה הוא עושה כזה דבר? למה אני לא כמוהו? וכמה אתם מסתכלים פנימה לעצמכם, על מה שבאמת, באמת אתם מרגישים. ממש ככה לעצור ולשאול את עצמכם מה אתם מרגישים. איך אתם לא בורחים ממה שאנחנו באמת מרגישים? עכשיו, להקשיב לעצמנו, זה גם יכול לעצור אותנו. תשימו לב כמה אנחנו מקשיבים לסיפורים ואנחנו מזינים אותם מחדש. אז בואו תבדקו, הסיפור שאתם סיפרתם לעצמכם, כמה הוא אמיתי. עכשיו, נדרש פה כנות, ולפעמים זה מפחיד, כי לפעמים זה נוגד את מי שאנחנו, ופתאום הערכים מתנפצים, ופתאום אנחנו מגלים דברים שלא תמיד בא לנו להתמודד איתם. ואנחנו מנסים להיות, ואנחנו מאמינים שאנחנו לא כאלה, ופתאום אנחנו כן כאלה. וזה נוגד את האמונה, את המצוות, וכמה מלחמות יש לנו בינינו לבין עצמנו, כמה שאנחנו בורחים, ומדחיקים, ומכחישים, ומספרים את הסיפורים האלה, במקום... לבוא, לנשום, להעיז, להגיד, להרגיש, אה, אה, לתת מקום להקשבה הזאת, לכנות הזאת. ב- ואני חושבת יותר מזה, להעיז, להתמודד עם, ה... עם הפחד הזה של האמת, כי רק משם אפשר לצמוח. אה, ויש פה גם חמלה עצמית, כן? להבין שאנחנו אנושיים, ויחד עם זאת, ההקשבה הזאת היא זה לקחת אחריות. כי מאפשרת לנו לתקן, לשפר, לדייק את הדברים שמפריעים לנו, שלא יושבים לנו טוב על הלב. וזה אומר שאנחנו גם סולחים לעצמנו בדרך, שאנחנו חושבים כאלה מחשבות לא מוסריות, ערכיות, ואני מודה לזה, ואני כל כך כנה עם עצמי, אני לא פועל פה באוטומט. אז כן, תשאלו את השאלות האלה כל יום. זה סוג של חשבון נפש יומיומי, מקלחת של סליחה, אני תמיד אומרת, כי השאלות האלה שאתם שואלים את עצמכם, אני מאמינה שהם אלה שיקבעו איזה אנשים אתם תהיו. אנשים שלא נוהגים לדבר עם עצמם, והם לא מנסים להבין מדוע התנהגו ככה, למה הם הגיבו ככה. הם לא יוכלו באמת לתקן, לשפר את עצמם, בכל יום. אז תקשיבו יותר, תעשו אפילו, אני חושבת, תיאום ציפיות מול עצמכם, כי רק שם, רק שם מגיע האומץ להתמודד עם התשובות שקיבלנו. והאומץ הזה יגיע שאתם תהיו מוכנים להתמודד עם השאלות שהתחמקנו כל השנים, כל יום מחדש. אז ההקשבה הזאת לפעמים תופסת כל כך מקום של כבוד בחיים שלנו, הקשבה לעצמנו, ו- וההבנה הזאת היא שזה לפעמים הוביל אותנו להרפות שליטה ממה שאין ביכולתי לשנות, וזה עוצמה, זה עוצמה. כי מישהו פתאום אמר לי משהו שהוציא אותי מאיזון, מהכלים, הוא נגע בנקודה רגישה אצלי. מה זה אומר עליי? מה זה אומר לי? מה השיעור, מה המתנה שהוא נותן לי? כמה פעמים אתם מוצאים את עצמכם שמישהו אומר לכם משהו פוגעני, רגיש, או יותר מזה, שמישהו מעורר בכם איזה רגשות כאלה ואחרים, ובמקום ישר לשפוט אותו, להאשים אותו, לבחון אותו, לבקר אותו, וכולי וכולי, רגע, שנייה, מה זה אומר עליי? תעבירו את המצלמה אליכם. מה אני לומדת? איזה שיעור אני לומדת uh, אני פגשתי, uh, ש... 음, הבן זוג שלה דיבר עם אימא שלה, והיא נכנסה ככה באמצע השיחה, ל, ל, לשיחה ביניהם. ואז ככה הוא בא באיזה תנועת יד ואמר לה, רגע, רגע, ככה בצורה קצת לטעמה תוקפנית, וזה מאוד 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 העליב אותה ופגע בה. ואז ככה הם הלכו... הם הלכו הצידה, והיא ממש ממש כעסה לה, ואמרה לו, תקשיב, זה לא לעניין מה שעשית, ונעלבתי ונפגעתי, ואתה לא בסדר, ואתה השפלת אותי, וכולי וכולי, ואתה, 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 ואתה. ואז שאלתי אותה, אמרתי לה, רגע, רגע, שנייה, מה, מה קורה פה? מה, מה זה אומר עלייך, שאת ככה נעלבת, שאת נפגעת? למה זה כל כך קיפל אותך? למה זה כל כך צבט אותך? מה, מה השיעור שהוא נתן לך פה? מה המתנה שהוא הביא לך כדי להתבונן בעצמך? להקשיב לעצמך. ו... היא הבינה שבעצם היה משהו בינה לבין אימא ביחסים, שהיא רצתה להראות כמה שהיא חזקה וכולי, והמקום שלה בבית, בבית, בבית כאילו של הגרעיני, של אימא, אבא, אחים, הוא לא היה כל כך בטוח, והיה שם הרבה חוסר ביטחון, וזה בכלל הציף דברים אחרים במקום רק להאשים. עכשיו, זה שבאמת לא התנהג כמו שהתנהג, זה דבר אחד שצריך להגיד ולדבר, אבל בלי שום קשר. יש פה גם שיעור בשביל עצמנו. היה עוד, היה עוד סיפור שאני נתקלתי השבוע, שבחור שהיה בלימודים, הוא סיפר שהצטרפה לשיעור בחורה חדשה. והיא ישבה באמת לצידו, והיא כל כך השתלטה על השיעור, על השיחה. וכל פעם שמישהו אמר משהו, אז היא נכנסה לדברים, ובעצם נתנה את הפרשנות במקום להקשיב. נתנה הרבה עצות, ממש השתל... השתלטה ככה על השיחה, ו... ו... והווייב שלה לא היה כל כך, מבחינתו, משהו ש... שעזר לו, זה כיווץ אותו, זה גרם לו לא לדבר, לא לשתף, לא להרים את היד, לא להגיד. והוא ככה יצא נסער מאותו שיעור, והוא מספר לי ככה שבאמת, אני לא יודע מה לעשות עם זה, ו... ו... והיא כזאת, והיא כזאת, ומה פתאום, ופעם ראשונה שהיא באה, ואיזו חוצפה, ו... ונכנסה למקום כזה, ומה היא אומרת, ו... ועוד ועוד כל כך הרבה דברים שאנחנו נוהגים להגיד ולשפוט. ואני שאלתי אותו בעצם, מה באמת הפריע? איפה זה פוגש אותו? מה השיעור שהיא הביאה לו? וככל שהתעמקנו בשאלות האלה, תזכרו, כשאנחנו מקשיבים לעצמנו שואלים הרבה הרבה שאלות, זה פתאום הזכיר לו את אשתו בהקשבה. זה הזכיר לו דפוס התנהגות. דפוס התנהגות מסוים, שבאמת אה, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על האחר ושופטים אותו, אבל בעצם מה זה אומר עליי? איפה זה פוגש אותי? למה זה כל כך הציק לי ההתנהגות הזאת? הרי זוהי. זו היא, שאלה, זה העולם שלה, זה הערכים שלה, זה הכלים שלה, מי אני שאני אשפוט אותה. אבל כשאני מקשיב לעצמי, אני נעלב, מתרגש, כועס, משהו זז אצלי, במקום לשים אצבע מאשימה אצל האחר. תפנו את האצבע אליכם, מה קורה פה? איזה מתנה הבן אדם הזה נתן לי? על איזה כפתור הוא לחץ לי? מה השיעור? וכן, זו הזדמנות להתמודד, לזוז קצת, 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 קצת מאזור הנוחות. כי כולנו, כולנו מראות אלו לאלו, ואנחנו לא מסוגלים לראות באנשים אחרים משהו שלא קיים בנו. אנחנו רואים באחרים רק את מה שקיים גם בנו. אז במקום להסתכל על הצדדים ולהפנות אצבע מאשימה החוצה, בואו תבדקו בהרבה הרבה סקרנות ובהרבה עדינות מה, מה קורה בתוכנו, מה, כמה פשוט וטכני, ככה, חד כזה ועמוק. אתם מכירים את המשפט פי וליבו שווים? זה משהו שאנחנו נאה דורש נאה מקיים. הלוואי באמת שאנחנו נצליח להגיד את מה שאנחנו חושבים ומרגישים, שנהיה ישרים, שהפה שלנו והלב יהיו באמת אותו דבר. והמודעות הזאת להתבונן פנימה, לשפר ולדייק, אני חושבת שזו מתנה נפלאה, כי זה מאפשר לנו באמת לשפר את החוזקות ואת החולשות שלנו, את הפגמים. ואני חושבת שזה דברים שבאמת מעוררים כל כך הרבה דברים שהם רק יכולים לשפר את החיים שלנו. רץ לי אדם שבסביבות גיל 40, שכל פעם הוא, הוא, שהוא כעס והוא התעצבן, הוא היה ככה מדבר מילים פוגעניות, ולפעמים הוא היה מקלל. וזה נורא הפריע לו, הוא, הוא מאוד מאוד רצה להימנע. ופיתוח מיומנויות ההקשבה לעצמו, שימו לב, עזרה לו להפחית משמעותית את הקללות. איך? כי קודם כל, כשאנחנו מקשיבים לעצמנו, ואנחנו פתאום שומעים מה אנחנו אומרים, אנחנו הולכים לשים ברקס ולעצור. אנחנו הולכים גם לשים תזכורת להזכיר לעצמנו, להקשיב לעצמנו, להקשיב למה שאנחנו אומרים. וכל פעם ש... ומה שהצעתי לו, שכל פעם שהוא מקלל, במקום לקלל, שיברך. ממש ככה, פתאום במקום להגיד מילה כזאת פוגענית על אדם אחר, יגיד לו, יברך אותך השם. כמו בלק שביקש מהמחשב בלעם שיקלל את בני ישראל, שלא יצליחו במלחמה, ואלוהים שם בפיו את ברכה במקום קללה. אז שימו לב כמה ההקשבה הזאת, זה כזה מצרך חיוני, והוא שלנו. הוא לא צריך לקנות אותו באף מקום, רק צריך להוציא אותו החוצה ולהתחיל לה, להשתמש בו ולפתח אותו. אז איך... מקשיבים קצת יותר לאחרים. אני חושבת שהנקודה הראשונה שגם הזכרנו אותה, אני כאן עבורך, הנוכחות. הכי חשוב, אתה הבן אדם הכי חשוב לי בעולם כרגע. באמת לנסות להקשיב בלי, במלוא תשומת הלב, בלי שיפוטיות, בלי שהמחשבות שלנו מתרוצצות כתגובה כזאתי, מה אני רוצה להגיד, מה אני רוצה להגיב, בלי סקרנות, בלי צורך לתת עצות, פשוט להיות שמה, ממש להיות שם עבור האחר. ואני חושבת שאחד הדברים, דבר נוסף זה באמת לתת את כל המקום. אני, אני אומרת ככה, הרבה פעמים לצערי, שבדרך כלל מי ששומע אותנו, אז אנחנו משתפות בחוויות, ברגשות, מחשבות. בדרך כלל אנחנו, אנשים הרבה פעמים שופטים אותנו, משתמשים בדברים שאנחנו אומרים אחר כך נגדנו, וזה קוטע, וזה לופ, וזה משנה את נושא השיחה, ופתאום אני מדברת עליי, ואיך הגענו פתאום אליך לדברים שלא קשורים, ו- ולי יש מצוקה, ו... ו- זה כל כך משימו, שם אותנו בצורה, בצורה ככה בצד, ו... וזה לא מקדם לאף מקום. נקודה נוספת, תזכרו שהדעות שלכם, מה זה לא רלוונטיות פה עכשיו. התפקיד שלכם זה באמת להקשיב, זה להצליח להקשיב בלי איזה אג'נדה, בלי איזה אני מאמין. ממש להקשיב לבן אדם, זה לא קשור אם אתם מסכימים או לא מסכימים, או הוא צודק או טועה. מה שבאמת זה פשוט להיות שם, לכבד, לקבל. להבין שזו המציאות שלו, וכך הוא תופס את העולם מהמקום שלו, הוא משתף. נקודה נוספת באיך באמת קצת יותר להקשיב לאנשים, תזכרו, כולנו, כולנו אנשים שונים, ומטרת השיתוף היא, היא, לא, היא לא בעצם קשורה לצורך להסכים או להגיע לאיזה עמק השווה, לאיזה קונצנדוס כזה או אחר, השיתוף מתקיים, אני חושבת... בהנחה שאנחנו שונים, ו- וזה מאפשר בעצם את, ה- את החופש הזה, לבטל את, ה- את השוני הזה, מבלי שיכפו עלינו להתאים את עצמנו לכל מיני uh, ציפיות של הסביבה, לכל מיני נורמות חברתיות, ולתת מקום, באמת לאפשר מקום בטוח, שאנשים לא ירגישו שאתם מבקרים אותם, שהם ישתחררו מכל מיני פחדים, הגנות, שיהיו נקיים, שיהיו כנים. שזה יעודד אותם להוציא את הדברים. תגלו את האמפתיה הזאת. האמפתיה היא כל כך חשובה בהקשבה, ותזכרו, זה לא קשור להסכמה. היא מאפשרת פשוט יחסים של כבוד, של אמון, שבו אני שם כרגע בצד את כל מה שאני מאמין ואת כל מה שאני חושב. ובאמת, אל תוציאו פתרונות. פשוט תהיו שמה. תנו לו לגדול לבד. כי אני חושבת שבן אדם שמשתף ומקשיב לעצמו, למילים שהוא אומר, הוא מגיע לפתרונות בעצמו. ורק אם הוא מבקש, הוא מייעט, אז גם, שימו לב מתי כן, מתי לא. כי הפתרון באמת, אני חושבת שכל ההחלמה ותהליכי שינוי, הרבה פעמים מתקיימים רק כשאנחנו נפסיק לנסות לרפא ולטפל באנשים אחרים ולשנות אותם. ונקודה נוספת זה באמת, אל תיקחו אחריות לרגשות של הבן אדם האחר. זה... זה שלו, ובאמת, אנחנו רוצים לגרום לבן אדם להרגיש טוב, ואנחנו לא יכולים לקחת אחריות על מה שבן אדם אחר אומר. אנחנו, אם אמרנו משהו שפוגע, כמובן, אנחנו יכולים לבקש סליחה ולהתנצל, אבל, אבל תנו כבוד, תנו את האפשור הזה, אל תדריכו, אל תכוונו, פשוט תהיו שם. תהיו שם ב-100%, כל פעם תשאפו ל-100%. ה-100% הוא, הוא טריקי כזה, כי באמת הוא די מושלם. Um, ואני חושבת שאם אני יכולה ככה לסכם את כל הדברים האלה ולתת איזה תרגיל כזה נחמד שיכול לחדד את ההקשבה שלנו, um, זה בעצם, תשימו לב, um, תסתמו את האוזניים ותנסו להקשיב לבן אדם שמולכם. זאת אומרת, ממש ככה, אפילו קחו לכם איזה סרטון או משהו כזה שאתם לא מכירים, ותסתכלו על הבן אדם, ו... אל תשמעו את המילים שהוא אומר, רק תתבוננו. תקשיבו לו מאחורי המילים. תקשיבו לשפת גוף שלו, למבטים שלו, לא... לאיך שהוא זז וכולי. ואני חושבת שזה משהו שיכול כל כך לחדד את, ה... את היכולת הקשבה, כי הקשבה היא לא רק למילים, היא גם מעבר לכל המסביב, לכל התפאורה הזאת שיש לנו מסביב. אני קיבלתי עוד שאלה, איך לעודד הקשבה אצל ילדים? אז אני חושבת שאחד הדברים החשובים אצל ילדים זה, זה לא תמיד לתת עצות. וזה דרך אגב בדיוק אותו דבר כמו מבוגרים, עם ילד שהיה לי בדיוק מקרה של לקוח שהגיע וסיפר שהוא כעס מאוד על הבן שלו, שהתחיל לאכול לפני כולם, השולחן היה ערוך והוא היה מאוד מאוד רועה ולא הצליח להתאפק. והוא מאוד כעס עליו שהוא התחיל לאכול לפני כולם, אמר לו, תקשיב, אתה לא אוכל לפני כולם, אתה מחכה לכולם, והילד נעלב והלך הצידה. ואומר לי, בדרך כלל אני באה ו... ועוד פעם מדבר איתו, ופה נתתי לו בעצם אפשרות להתמודד עם זה לבד. בלי לתת לו עצות, בלי להדריך אותו. לתת לו להתמודד עם הכעס, להפנים את מה שנאמר, לקחת אחריות. אתה אחראי, אני פה בשבילך. אבל בוא, תבין שאנחנו, יש פה איזה עניין חשוב, משפחתי, ותכבד אותו. אז אני חושבת שאחד הדברים זה באמת לא לתת עצות. ו... לתת את ההרגשה שאנחנו פה בשבילהם, להביט, לא להתפרץ כשהם מדברים אלינו. גם אם אנחנו כועסים, לעצור, להתאפק, לפעמים לשתוק, לגלות חמלה. כמובן, אם יש משהו שצריך לחנך אותו ו- ולהעמיד במקום, אז להגיד אותו במילים נכונות, בטון, בעוצמה, בשפת גוף, אבל לתת לו את ההרגשה שאנחנו רואים אותו. ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים... נופלים, כי אנחנו כל כך עסוקים במלא דברים אחרים, זה המבטים. כשאתם נמצאים עם הילדים שלכם, תביטו בהם בעיניים, תסתכלו עליהם, תחייכו אליהם, תנו להם את ההרגשה שאתם פה בשבילהם. ואני חושבת שאם יש ככה באמת אפשרות ככה לסכם את כל זה ולתת ערכים ככה שיכולים באמת באמת להתקשר להקשבה, אז הקשבה הולכת הרבה עם ענווה. שימו לב כמה צניעות יש בהקשבה, כמה אכפתיות שאנחנו רוצים לשמוע את הבן אדם השני, ואנחנו נזהרים, אנחנו פשוט נותנים לו לבכות ולצחוק והכול מהכול, וכמה פתיחות יש פה, לקבל את הבן אדם כמו שהוא עם כל השריטות ועם כל הפגמים שלו, ובלי להגיד מה אני חושב, בלי לתת את הביקורת הזאת, כמה אמון יש בהקשבה, כי באמת אה, הוא בוטח בי, הוא מספר לי, הוא לא ישתמש בזה נגדי. והדבר הזה נותן לנו אפשרות גם לאחריות, כי לי יש בעיה, לא, אתה הבעיה, ואיך אנחנו באמת נותנים את המקום הזה שאתה לוקח את האחריות על הדברים שלך, ואני פה בשבילך, באהבה גדולה, אה, בקבלה, בלי שיפוטיות. אה, ואני חושבת שהערך העליון של ההקשבה הוא באמת המקום הזה ש... אחדות כזאת היא שלמרות השוני בינינו, אנחנו כל כך קרובים, ו- וזה מביא באמת ל- לקרבה, ולהבנה, ולחמלה. והרבה פעמים תקשיבו, תקשיבו גם מאחורי המילים, ל- ל- למה שלא נאמר, ל- למסרים הסמויים שמסתתרים ככה מאחורי השורות האלה. ככה אנחנו הרבה פעמים נוכל לחדד את הדברים, ונבין, ופחות נכעס, ופחות נהיה ככה שיפוטיים. והכול מתחיל ככה באמת, 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 מהקשבה שהיא כל כך עדינה וכל כך פשוטה. והיא ממי שאנחנו, רק צריך כל הזמן לחדד אותה ולזכור שבן אדם שמולנו, בן אדם טוב, חכם, יפה, בדיוק כמו שהוא, ו- ויש לו תמיד מה להציע. ואנחנו פה בשביל האחר, עם האמפתיה, עם החוסר שיפוטיות הזאת, עם המקום הזה שאנחנו לא צריכים לשכנע אותו בצורה כזו או אחרת, ובטח שבטח. שהוא נמצא ב, במקום רגשי, במשבר, באכזבה, בפרידה, במשהו שהוא ככה מאוד מאוד לטלטל. אז לתת את ההרגשה שתמיד יש מקום לדעות השונות הזאת האלה, ואין פה טוב, פחות טוב, ו, ו, ולתת, לתת את המקום הזה, קודם כול, אבל לעצמנו. קודם כול, בשבילנו. קודם כול, המקום שבאמת, תקשיבו לעצמכם. מתוך סקרנות כזאת, היא כל יום מחדש. ואם נדרשת פה חמלה וסליחה ובאמת מקבלה, אז קחו את המקום הזה. קחו ותנו לו את המרחב. ואני חושבת שזה רגע ככה לפני חודש של סליחות, עם ניקיון ככה ומבט לאחור, אז בואו נקשיב יותר לעצמנו. קצת קצת לעצמנו, ובטח שלאחרים. אז תודה רבה לכל מי שהיה פה, לכל מי שצפה. בשבוע הבא אני מארחת כאן את uh, עמית אברון, שהוא uh, מרצה בתחום המוח והפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו הולכים לדבר על נושא מרתק, איך המוזיקה משפיעה על המוח ועל הרגשות שלנו. אז מוזיקה באמת היא כלי מאוד מאוד משמעותי גם לנהל רגשות ומה קורה מאחורי הקלעים של כל זה. אז uh, תודה רבה שצופיתם, תודה רבה שהייתם איתי